0: 各位好啊，今天是2022年的3月2号，又是一个崭新的月份了。今天呢，白老师又想偷懒了，我给大家那个分享一份啊，在我们社群里的一个小伙伴传来的 B 站有一个大学的教授做了一个视频啊，讲述了他对格力呢最近这一两年从业务端，包括从机构投资者以及外资增减持的角度啊来看待。股价的涨跌，我看了两遍，我认为呢是有一些道理的。但是呢，很多人我相信会把它当成阴谋论来去听。但是从数据这个角度来看，还是能够站得住脚的。我以前说过啊，就是股价呢和公司的质地之间呢有一个放大的作用。我记得前两天是马洪曼还是吉俊杰啊，打了一个比方说，说公司的质地呢往往会在四到六之间去波动，但是市场呢对它的估值以及情绪面呢会在零到十之间巨幅的。震荡，就像我们看看最近这几年跌的比较惨的这几家公司啊，它真的是比几年前的业绩要腰斩了吗？它的市场份额完全是被竞争对手打得找不着北了吗？比如说格力和美的吧，美的呢这几年啊确实是走对了一些路，做对了一些事儿，比如说布局，比如说在产品的多元化，比如说在出口方面，比如说在内部的股权激励上面，我个人也认为确实要比格力呢做得更加的有前瞻性。但是从两家公司的质地来说，就真的应该差一点五倍吗？我并不这么认为。那么从待会儿啊，各位即将听到的这段音频的表述里面呢，其实也有很多。美的呢和机构呢，包括格力啊和机构那些恩怨情仇啊，我们不妨来去听一下，也丰富一下各位呢对整个的投资市场的参与的这种角度和人群呢、啊，也做一个整体的了解。那今天白老师就废话少说，各位听音频，也欢迎啊各位在留言区发表你的看法和意见。当然，如果你愿意的话，也可以添加我的个人微信。都说我像白老师，手拼字母找到我，我们更多的进行一些探讨和沟通。那就这样吧，祝各位本周啊继续工作愉快，投资顺利。再见
1: ，同学们好，我是上海交大高金的陈鑫老师。大家知道，啊，在过去的两年当中呢，大量基金和机构抱团在部分的高估值股票上啊，导致这些股票的短期股价高涨。但是今年呢，不少的基金抱团股啊，纷纷呈现了崩盘的趋势。因此呢，今天我就用格力电器和美的集团这两家公司来举例，为大家分析一下机构的持仓的变化到底是怎么去影响上市公司的股价。截至22年的2月11号的收盘呢，格力电器的股价呢大概是40块啊，市值呢是只有 2,360 亿，市盈率呢是十倍不到的样子。对比起来，美的集团的股价呢大概是74块，市值呢是 5,200 亿的样子啊，就是市盈率在18倍左右。同时，作为空调行业的双巨头，为什么格力电器的估值比美的要低那么多？在众多的原因当中呢，机构投资者的态度和交易呢是极其重要的一环。不少同学可能知道，美的的手上有一张牌，是易方达基金。易方达基金呢是国内最大的公募基金管理公司啊，美的集团的实控人何强健的儿子呢何建峰通过盈峰控股呢持有易方达基金2分7的股份，是和广发证券、广东粤财信托并列的第一大股东。截至21年的年末，易方达管理的总资产规模啊已经超过了 2.7 万亿，在资本市场上拥有巨大的影响力。市场上有一种观点认为，易方达基金在过去的两年当中大幅度减持了格力电器的股票，并且增持了美的集团的股票，这是两家公司股价表现和估值差异的一个重要原因。我们先来看一下格力集团的基金持股的情况。1 9年的年末呢，一共是有 1,327 家基金持有格力股票的大概 9.7% 的股份啊，持仓的市值呢是达到了383亿。20年开始。基金的持股就不断减少，到了20年末呢，降低到了 6.4%。2六点四。年6月底，只剩下821家基金持有格力电器 3.9% 的股份啊，持股的市值就降低到了124亿。到了二1年末，现在完整的数据还没有出来，我估计应该还是会进一步大幅度下降。更细一点的话呢，我们再来看易方达基金的持股情况。19年末啊，易方达一共持有格力电器大概8400多万股啊。二零年呢，易方达基金在境外的资金增持格力的情况下呢，却进行了大幅度的减持。到了二零年末啊，易方达的持股呢就下降到了三千三百九十二万股。到了二一年六月末呢，易方达的持股只剩下八百五十九万股。可以看出，二零年以来，境内的基金呢在大幅度抛售格力电器的股票呢，易方达就是其中的领头羊。我们再来看美的集团的基金持股变化，一九年末呢。基金是持有美的集团 7.7% 的股份，还低于对格力的持股比例。但是此后这个趋势呢就开始逆转。20年末美的的基金持股呢增加到了 11.9%。2一点九，年的6月末呢又下降到了 7.4%。但是和19年末的持股是差不太多。下面我们重点来看一下易方达基金的持股变化啊。一九年末的时候呢，易方达一共持有美的集团 5,918 万股。持股的比例比东方证券资管公司和汇添富基金呢都要低。到了20年末呢，易方达基金持有美的集团的股票呢是 8,460 万股，已经超过了东方资管和汇添富基金。到了21年上半年呢，不少的基金公司啊都开始抛售美的集团的股票，比如说东方证券的资管公司啊，从20年末的 6,400 多万股呢就减持到了二一年6月底的 4,300 多万股。但是在其他基金大幅度减持的情况下、啊，易方达却大幅的增持，增持到了 1.33 亿股，为稳定美的集团的股价起了中流砥柱的重要作用。从上面的数据我们可以看出，不管其他的机构资金怎么做啊，易方达基金都在过去两年当中呢持续的减持格力，并且大幅度的增持了美的集团的股票。这个背后的原因呢，就值得大家来深思啊。不仅如此，作为中国最大的公募基金，易方达较为明确的交易趋势呢，可能还会引发其他机构投资者的跟随，进而放大对两只股票市场价格的影响。深港通对格力的持股，就是从20年末的 18.8% 下降到21年6月末的 17.2%， 然后到了9月末呢，又大幅度降低到了 13.8%。面对基金等机构的大幅度减持，格力电器采用的对策是巨额回购股票来进行对冲。格力电器在20年4月份和10月份啊，分别通过了最高60亿元的两期股票回购计划。当时主要的目的呢，是为了进行股权激励。在20年11月底，第一期回购的计划呢，是已经完成了52亿元；第二期回购计划呢，还没有开始实施。到了21年2月底啊，格力电器就完成了60亿元的第一期股票回购，并且在5月份就完成了第二期60亿元的股票回购。而且紧接着又提出了最高150亿元的第三期回购计划，并且在9月份就全部完成了150亿元的回购。也就是说，在21年的前九个月，格力的实际回购金额啊就超过了210亿。在这么大力度的回购当中啊，格力电器的股价还是大幅度的下跌，可见机构投资者在21年的抛盘的规模有多大。格力电器在21年股价下跌的过程当中呢，其实并没有发生财务暴雷的事件，但是呢，市场的股价对于公司的股权激励方案和并购珠海银龙等事件的反应是相当的负面。一方面呢，这说明市场对董明珠掌控下的格力的未来发展啊，仍然存在比较大的疑虑。另外，也存在一种可能性，就是易方达等基金机构的交易策略呢，并非完全由公司的基本面来驱动，他们买入美的、卖出格力的决策呢。也并不是完全出于对基民利益的考虑，而是考虑了相关方的自身利益最大化，也就是说是体现了基金的代理问题。易方达大力增持美的的模式啊，有点像前期视频当中我讨论过的基金抱团股药明康德。这家公司在一九年末的基金持股比例啊，大概是百分之十八点一，到了二零年末呢，增加到了百分之三十点三啊。这个时候，中国基金管理公司持有的药明康德啊，是两千八百八十万股左右啊。但是在2021年开始，不少的基金就已经在出货了。2021年的6月末啊，基金的总持股比例已经下降到了 24.3%。对此，葛兰也相当清楚，于是呢，他在上半年就清仓赎回了自己的500多万份的基金份额，大赚了一笔。而在其他的基金大幅度出货，葛兰自己的投资也撤走的情况下，中欧基金还在使劲的加仓。2021年的6月末，中欧医疗健康混合基金呢？在净值最高的时点啊，他们就持有药明康德大概是 5,426 万股。到了21年末，按目前的数据，中国基金又增持到了 8,230 多万股，成为公司第一大的持股基金。后面的事情大家都知道了，医疗板块股票大跌，基民们损失非常惨重。这就是我反复提到的基金公司存在的代理问题。好了，聊到这里，我们总结一下。基金公司和基金经理呢，可能是出于自身的利益考虑，去使用基民的资金进行投资，而这会对相关股票的价格带来巨大的影响，会扭曲市场的定价结果。出于种种原因，二一年呢，易方达基金等机构投资者对格力电器的股票呢进行了大幅度的减持，导致股价大跌。在这个过程当中呢，基金的持股已经降低到了相当低的水平，而散户的参与度呢却不断提高。格力电器的股东数啊，在20年末呢是48万户，股东数呢到了21年的9月末呢，已经达到了 88.8 万户。在格力电器和美的集团的机构持仓当中呢，境外投资者的比重相当高，长期以来呢基本上都在 25% 以上啊。相对而言，境内的基金持股比例呢要低得多。我曾经问过一位基金经理为什么不买，他当时的回答是呢：如果买多了，把股价拉起来，不是就给外资抬轿子了？到时候外资一把甩出来怎么办？所以下面呢，我就从格力电器被剔除 MSCI 指数这个事件来重点分析深港通资金持股的变化。我们国家呢，对于外资持有 A 股上市公司的股票是有限制的。目前呢，执行的临界点呢，分别为持股百分之二十六的警戒线、百分之二十八的暂停买入线和百分之三十的强制减持线。而前面呢，我们提到格力电器呢，长期以来啊。是境外资金非常喜欢的一只股票，比如说阿布扎比投资局啊、耶鲁大学基金啊，都是公司重要的股东。19年的年末呢，光是深港通资金通过香港中央结算公司呢，就持有格力电器大概百分之十五的股票。到了20年末呢，就增加到了百分之十八点八。如果再加上 q f i 这些其他外资的持股呢，境外资金持有格力的股票呢，在20年的12月11号就超过了百分之二十八的持股上限。港交所从12月14号开始就暂停了格力电器股票的深港通买盘交易，因为格力不再具有可增持的投资空间啊。MSCI 随后也把格力电器从 MSCI 中国指数和 A 5 0指数剔除。此后呢 ，MSCI 需要再观察12个月，如果是重新满足了条件，才考虑把格力的股票啊重新纳入指数。这个事件对格力有比较大的负面影响。消息一出来，股票在12月15号呢就下跌了 2.8% 被剔除 MSCI 指数之后呢，格力电器的股价经历了大约一年的漫长下跌，从20年12月初的最高点前复权价格啊六十块多，一路下跌到21年11月的34块左左右，可以说是相当的惨烈。背后的原因之一呢，就是境外资金的大幅度减持，叠加前面我们所提到的不少境内基金的清仓式卖出，而对比起来。美的集团也先后两次被剔除 MSCI 指数，而易方达基金呢持续的大幅度增持，就较大程度上缓冲了其他机构的减持，所以美的的股票呢就没有这么负面的市场反应。最后我来总结一下对格力电器的判断：目前呢，格力电器具有上千亿的巨大现金储备和每年数以百亿计的巨额现金流创造能力。但是市场依然质疑董明珠是否能够完善格力的公司治理，并且使其转型升级啊更可持续，重新回到业绩快速增长的轨道上来。我在以前的文章当中提过，对于这样的企业呢，其实外部股东啊最担心的就是代理问题，也就是说怕董明珠啊把大量的现金啊用于低效的投资上。这就是格力宣布并购珠海银隆控制权之后呢，股价大跌的原因之一。实际上，格力在二零年初完成的混改，很大程度上降低了格力的代理成本。因为混改的时候啊，引进的主要股东使用了大量的杠杆资金，而这又带来了大量现金分红的动机。在2020年度，格力现金分红的金额呢是超过了220亿啊。二一年以来呢，格力回购注销的股票呢大概也有200亿。未来几年，公司的现金分红的期望值依然比较高。比如说，今年的2月13号，公司突然宣布超过55亿元的分红计划。所以，即使是格力电器的未来长期增长趋缓，但是公司也没有太多的资本开支，而是选择把大部分赚来的钱啊去分给股东，这是降低公司代理成本最好的方法。公司的估值也便宜，对于偏好高分红率的投资者来说是具有比较强的吸引力。2月28号是格力电器召开股东大会进行董事会换届的重要日期。MSCI。也宣布在这一天将格力电器重新纳入中国指数，这将会是一个格力电器重回机构视野的契机。所以最近格力的利好不断，未来公司的估值会如何变化，我们可以拭目以待。